0: Complice anche il caldo, l'inizio della stagione estiva torniamo a parlare di film horror e lo facciamo eh, risuscitando una vecchia rubrica. Oggi parliamo di un film che definiamo classico, parliamo della casa di Sam Raimi. L'81 è un periodo comunque ottimo eh, per Hollywood, come vedremo, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista dei film di genere. Ecco che arriva un ventunenne, eh, Sam Raimi, il quale con tantissima passione riesce a produrre e portare al cinema il suo film. Ecco, eh, non è un film come tutti gli altri, è un film dal quale poi nascerà una saga, nascerà un universo, nascerà anche un regista è un film importantissimo, è un capolavoro? No, ma sicuramente, secondo noi, è un grande classico del cinema, un classico soprattutto del genere, del genere horror, è è chiaro, non è nulla di nuovo Eh, esistono già film ambientati in una casa su un gruppo di ragazzi che si ritrova in situazioni alquanto spiacevoli come ad esempio l'ultima casa sinistra di Wes Craven l'alba dei morti viventi che Remy non ha mai nascosto la forte ispirazione da, da Romero e aggiungerei per fortuna perché se vuoi fare comunque questo genere devi inevitabilmente studiare dai grandi maestri, tra cui, aggiungo io, ma sono anche sicuro che sembra Maremi si fosse ispirato agli italianissimi, Fulci e eh, Bava, che eh, secondo me riescono a rispecchiare al meglio l'idea, un po' splatter che ha Remi del, eh, del dell'horror. Ecco, non è tanto quindi la storia, ma è il modo in cui mette in scena, che rende questo film un caposaldo del genere se vogliamo fare un piccolo paragone si allontana da Halloween di Carpenter che proprio a livello secondo me generale è un grandissimo capolavoro del cinema ecco questo forse è un gradino un po' sotto tra l'altro Halloween di Carpenter è uscito tipo tre anni prima quindi iniziate a capire che era un periodo comunque molto positivo per il genere che tutt'oggi plasma quello che vediamo in, in sala Se Raimi cosa fa però? si allontana eh, da tutto. Tutti i registi che si sono cimentati in, nell'horror eh, per cercare di creare qualcosa di profondamente personale.
1: Partiamo dalla trama in breve allora, trama è in brevissimo, poiché eh, probabilmente tutto quello che vi dirò sembra qualcosa di già sentito, già visto. Come te, è un gruppo di ragazzi, 5 ragazzi vanno in macchina per arrivare in un posto isolatissimo in montagna alta montagna in una casina disperta tutto il resto già qui potremmo fermarci perché potrebbe essere la trama di mille altri film qui trovano un libro uh, e una registrazione di qualcuno che è stato prima e vabbè la butto un po' così evocano dei demoni come succede a tutti <ride> chiunque più o meno tra, tra Pasquetta quel periodo lì si evocano dei demoni e così via È una storia semplicissima, è chiaro, prende
0: a piene mani dalla storia eh, dell'horror e anzi, secondo me, come anche tu hai accennato, aiuterà poi a codificare questi stereotipi che diventeranno predominanti nel cinema horror contemporaneo. L'abbiamo anche già detto, tra l'altro, nell'episodio dedicato all'ultimo film di Doctor Strange, Remy, Remy non brilla per la qualità delle sue sceneggiature, però è talentuosissimo come regista ecco quindi che faccio un esempio un semplice ponte all'inizio tutto scricchiolante che magari si regge in piedi veramente per miracolo ed è pronto a crollare da un momento all'altro ecco che grazie ad esso ti riesce a catapultare subito nel film cioè tu sai già che da quel momento in poi il ritorno a casa non sarà alquanto facile per i protagonisti, che un pochino mi ha anche ricordato come impostazione le, le porte automatiche dell'aeroporto all'inizio di Suspiria, per citare un altro grande del, del genere, per citare Dario Argento. Ecco, sembrami quindi molto capace dal punto di vista visivo, ma quello che lascerà poi eh, darà il via, secondo me, a quello che è poi tutto il nuovo horror americano da Usna a Gordon fino anche ai recentissimi prodotti ad esempio della Blue Mouse o agli stessi film che Remi ha sapientemente prodotto film di genere horror che costano un 10-20% degli incassi che fanno ecco sembra strano per noi alla fine però è importante anche secondo me eh, contestualizzare eh, l'horror perché è una piccola cassaforte dorata del cinema hollywoodiano La capacità che gli americani hanno avuto di prendere materiale profondamente artigianale, come in questo caso la casa, e e riuscirci a a ricavare eh, quantità praticamente illimitate di soldi, credo che dovrebbe essere un un insegnamento anche per il cinema nostrano, che pur avendo noi dei maestri del genere abbiamo parlato di fulce, abbiamo parlato di bava, abbiamo parlato di argento, non sono mai riusciti secondo me a creare questo circolo virtuoso produttivo che gli americani invece sono riusciti Lo riescono a fare sia con i prodotti horror più artigianali sia con i prodotti horror anche un po più diciamo con un budget molto molto alto la casa è un esempio di questo livello produttivo è costato tipo 350 mila dollari e di botteghino solo alla sua uscita è arrivato ad oltre 30 milioni di dollari di incasso poi cosa ha creato? Ha creato un franchise, ha creato tantissimi sequel, ha creato dei videogiochi, una serie tv e addirittura cioè, anche un musical. Crei quindi un universo produttivo di grandissimo rispetto. Questo secondo me bisognava Bisogna spiegarlo perché prima ancora della storia la cosa più importante secondo me è Sam Marini come produttore ne ha azzeccate veramente molte eh, di scelte questo regista ed è indubbio che sia un grande talento anche da questo punto di vista
1: Assolutamente sì, qui troviamo un film eh, che di per sé ai nostri occhi è molto semplice ma perché da questo e film simili sono sperati tantissimi film successivi che hanno fatto sì che quegli elementi su cui scherzavo prima, poi potessero diventare quindi di oggi sono cliché, sono cose già viste, già sentite perché sono state strautilizzate, precomode per questo tipo di genere molto, molto artigianale. Come to te, è, è facile al giorno d'oggi, ma secondo me anche col tempo, scherzare sul trucco che, che è palesemente una maschera di qualcuno o un trucco che sembra un pagliaccio, in realtà dovrebbe essere una tipa eh, possessata da un demone. Però l'artigianalità, la capacità uh, visiva, quella secondo me è in dubbio, soprattutto perché questo genere di horror, di questa tipologia artigianale, deve, cioè, è qualcosa che deve piacere, ti piace vederlo, anche se è un po' sgaffo in certe cose, alcune inquadrature, un po' così, però è divertente vederlo, è divertente seguirlo, è divertente vedere co- come ti riesci a prendere una storia, semplice, con uh, attori che a maggior parte delle volte non parlano, ti urlano soltanto perché lei arriva una luce rossa addosso, dei mostri fatti con effetti speciali molto casarecci, però è, è divertente, proprio ti, ti, ti lascia andare a un cinema disimpegnato, talvolta, talvolta se prendiamo uh, alcuni elementi che sono molto impegnati come eh, Romero, e, ed è piacevole, quindi secondo me anche da questo lato... Non è che Sam Raimi non sia un bravo di distanze, è un bravo regista come te, è molto visivo e tu hai detto che è un bravo produttore, forse qui ho già adocchiato qual era una strada facilmente percorribile per qualcuno che volesse iniziare, tra l'altro quegli anni sono appunto come te, sono anni in cui molte te sono cimentate con questo tipo di genere, quindi horror a basso costo per creare film che hanno incassato tantissimo e un esempio giapponese di cui abbiamo parlato è One Cut of of the Dead riescono a attirare molto pubblico e di conseguenza molto budget e se si è bravi a rimettere quel budget nel macchinario si riescono a fare anche altre opere che potrebbero anche essere opere diverse da un horror basso budget potrebbe benissimo essere essere un horror ad alto budget secondo me come eh, Remy poi è riuscito a, ad arrivare cioè Remy poi Remy o Remy Remy poi è arrivato a fare film ad altissimo budget lo conosciamo anche per alcune saghe di supereroi e quindi basta
0: è molto interessante secondo me come gli effetti pratici utilizzati in questo film eh, si poss- tu puoi vedere e dire ok sono effettivamente eh, non di una qualità elevatissima però non invecchiano cioè Contando che sono passati oltre 40 anni dal film, è uscito nell'81, questi effetti speciali, questi effetti visivi, eh, sono riusciti, secondo me, ad invecchiare bene. Cosa che recentemente, secondo me, non riesce a vedere in molte produzioni, anche con budget molto superiori. Perché, come detto, Remy è un bravissimo regista proprio dal punto di vista... Tecnico. lui sa cosa significa mettere in scena eh, lui sa cosa significa eh, usare la telecamera per trasmettere delle determinate emozioni che in questo caso risultano essere emozioni un po orrorifiche ecco è molto interessante secondo me una scena quella in cui eh, senza andare troppo nel dettaglio alcuni dei protagonisti diciamo tenteranno di scappare fuggire da questa casa ed ecco quindi che il demone, tra l'altro, molto interessante come la presenza demoniaca eh, viene spiegata visivamente attraverso solo l'utilizzo di inquadrature. Ecco, stanno cercando di scappare, ma perché non riescono a scappare perché gli saranno poi dei rovi che andranno quasi a stuprare dei protagonisti a violentare dei protagonisti e tutto questo eh, movimento a livello di telecamera è fatto con alla fine possiamo definirla una Steadicam a basso budget perché Siamo, abbiamo detto stiamo parlando di una produzione che comunque non ha un budget elevatissimo e stiamo parlando di una tecnica di ripresa che ha veramente pochissimi anni mi sembra che tra i primi film in cui è stata introdotta era al proprio Halloween di di Carpenter i tre anni prima, quindi era ancora qualcosa di praticamente nuovo sul panorama cinematografico. Ecco che Sam Raimi decide di eh, semplicemente prendere una cinepresa piazzarla e inchiodarla su dei legni e utilizzarla quindi come se fosse una, una steadicam, dando questa sensazione di, di movimento molto grezzo molto ruvido che secondo me riesce perfettamente a trasmettere e anzi a far paura proprio per la presenza demoniaca è difficile tutt'oggi secondo me trovare dei film in cui ci sono eh, demoni ci sono eh, queste presenze e trovarli più che altro, fare comprendere queste presenze in maniera così chiara ed efficace come ha fatto Semreni nella casa. È veramente complesso, anche pensandoci, eh, si tende sempre di più a puntare eh, sull'effetto visivo, su quello che può essere magari un jump scare, mentre alla fine basta semplicemente sapere inquadrare bene una scena.
1: Sì e questa tecnica di, del point of view del demone, dell'entità demoniaca l'abbiamo vista anche in altri film, film più famosi e film meno famosi tipo In Shining c'è una sequenza in cui è invitata la Steadicam per trasmettere questa entità che non ha, con, diciamo quasi che non ha contatto col suolo quindi è perfettamente stabilizzata come se volasse, fluttuasse que- in questo caso c'è più o meno la stessa, cap- la stessa volontà di trasmissione sensoriale cioè qual- un'entità vera quindi un corpo vero che quindi si muove come se fosse realmente una persona non, qui non è estremamente stabilizzata vol- proprio apposta per dare ancora più quella sensazione di qualcosa che vaga e abbiamo parlato anche di un cortometraggio che abbiamo visto al festival del eh, ravenna eh, festival Nightmare. esatto Quello in cui c'era invece l'utilizzo del drone che c'era molto piaciuto... finché in un'inquadratura... attraverso un movimento molto brusco... Eh, ma tipico del drone... quando si gira quasi su se stesso... ha svelato troppo la, la tecnica... quindi questo utilizzo del punto di vista del demone... è molto importante per non far vedere il demone... perché qui vengono fatti vedere... le persone impossessate con questi trucchi... con queste di maschere... sempre coperte da sangue... queste. Boh, a quella che sembrano de, de, della pelle squamata però non si vede il demone, loro talvolta i protagonisti lo vedono, ma noi no, quindi ci rifacciamo a tutto un filone in cui l- l- la cosa più brutta alla fine non viene fatta vedere. Qui però vediamo una parte, cioè le persone indemoniate, però queste da- già molti film lo facciano vedere.
0: Ma è, è soprattutto interessante il, il grande, la grande capacità che ha Remy di gestire queste Eh, situazioni anche proprio a a livello di gestione degli attori è risaputo che a lui piace torturare le le persone piace proprio catturare la la rabbia e al tempo stesso anche il dolore che un attore riesce a, a trasmettere e quindi tendenzialmente diciamo che è abbastanza anche fra virgolette cattivo nei confronti di questi attori per poter magari ottenere la reazione migliore tra l'altro tu hai citato Shining che è stato mi sembra girato quasi contemporaneamente con con questo film e sono due ottimi esempi secondo me di eh, cinema horror autoriale completamente differenti. Da una parte hai proprio il livello estetico visivo maniacale che ha Kubrick, dall'altro qualcosa di molto più eh, terra a terra, molto più gore, molto più splatter di Sam Raimi. Tra l'altro... L'evoluzione della visione horror di questo regista andrà piano piano ad espandersi sempre di più e quello che secondo me è un vero capolavoro del cinema e questo è un grande classico come detto ma non lo riesco a considerare un film che probabilmente è imperdibile è un classico chiaramente il migliore secondo me è il sequel Evil Dead 2 dove inizia ad aggiungere anche una certa comicità che all'epoca non era così facile da trovare nei film horror e lui riesce a farlo, tra l'altro anche in questa pellicola inizia piano piano ogni tanto ad esserci un pochino di eh, divertimento ma proprio perché eh, secondo me lui prova divertimento nel vedere un sacco di sangue che scorre a schermo lui prova divertimento a vedere questi eh, corpi martoriati e di conseguenza questo divertimento un pochino traspare dalla pellicola tutto questo verrà preso poi a in quello che è un riuscitissimo sequel che molto probabilmente è migliore addirittura del, di questo film originale. Tornando però sulla casa, tornando però sugli attori, qui inizia una grande collaborazione con un amico che diventerà poi attore feticio. Direi. sto parlando di Bruce Campbell che abbiamo trovato tra l'altro anche in Doctor Strange che abbiamo trovato in tutte le sue eh, pellicole che è anche qui interessante per come ha deciso di posizionare questo personaggio che è completamente al buio praticamente dal punto di vista no, della storia non è che faccia moltissimo per praticamente l'80% del film diventando poi eh, protagonista solamente sul finale ecco, è difficile trovare film in cui il protagonista reale alla fine ha pochissimo screen time. E da lui è stato anche molto bravo poi a costruirci una una carriera, è quasi praticamente una figura mitologica del cinema hollywoodiano, del cinema di genere horror.
1: Sì, volevo dire che complessivamente è un film appagante nell'essere visto, quello assolutamente, stiamo parlando di un'opera prima, di una ragazza che aveva 22 anni, gli è in mano tra l'altro un budget enorme per noi italiani, e che erano tipo 365 mila dollari, che comunque è, è tanto, io mi aspettavo vedendo il, vedendo il film che fossero molti meno, personalmente mm-hmm. però mettici come, come dicevamo prima nell'episodio mettici non so 200 dollari di sangue già più di metà del budget è andato, è andato via ma
0: anche semplicemente eh, le, le camere richiedevano Sì, comunque la pellicola
1: e tutto cioè è girato con quattro soldi non proprio quattro soldi in croce e... però parliamo comunque di un'opera prima quindi guardatela con quel punto di vista per questo poi abbiamo detto che hai detto che la casa 2 è ancora più riuscito perché c'è un senso di maturazione e tra l'altro parlavi della questione comica che è molto interessante il, il comico è legato a, all'horror secondo me se è ben fatto è, è molto interessante tutto perché fa sì che non si prende troppo sul serio quei film horror che si prendono totalmente sul serio e non sono riuscitissimi nel farti paura eh, boh, sono un po un po' scadenti
0: io ho un concetto secondo me che secondo me è interessante da, su questo punto di vista, su, questo, su quello che hai detto. e Questi horror che si prendono troppo sul serio devono secondo me avere un messaggio autoriale molto molto forte. Se tu non vuoi dare magari una critica sociale forte, ecco che puntare su quello che è poi un non prendersi troppo sul serio aiuta inevitabilmente la pellicola come in questo caso, cioè non è che hai un messaggio sociale fortissimo hai semplicemente un regista che si sta divertendo come un matto a girare insieme ai suoi amici un un film che magari nessuno probabilmente pensava potesse andare in sala a vederlo ma che da lì in poi fece nascere più di una carriera
1: assolutamente, poiché anche... I film comici, in questo caso gli horror con una parte comica, rimane comunque sempre all'interno di uno sfondo di intrattenimento, quindi rimane un film di intrattenimento che, se ben fatto, è ottimo, è ottimo da vedere. Ed è piacevole. Questo non vuol dire, cioè, ovviamente, facciamo sempre la la differenziazione: ci sono film di intrattenimento e fece film, diciamo, con un messaggio, però. Un film buono di intrattenimento. Secondo me vale più di un film con un messaggio, però fatto male, cioè un film con mm, un messaggio giusto, o, tra, o ancora peggio, un film con un messaggio orrido, pessimo. È molto meglio un film di intrattenimento. Perché cioè, sono quelli sono i film e ci sta. Per questo forse a me piacciono di più i film horror con una parola con uno sfogo uh, comico, e eh, personalmente. Eh, Ancora meglio se sfondo, quella sfumatura comica è più sull'ironia e quindi fa anche una piccola critica alla società, un po' come, diciamo, la situazione un po' alla Romero in cui ci sono gli zombie e i manichini, quello eh, mi alla tantissimo. Alla Show Not the Dead anche, di eh, Edgar quello, Wright, quello, che, quello che probabilmente è, molto, è
0: il film comico horror di rappresentanza. Più riuscito, sì, sì, sì
1: quello è, è, è riuscitissimo infatti però anche lì beh, riprende da un sacco di questi tipi di film sì, a basso chiaro, budget horror degli anni 80 Cioè è qui che sono, è nato questo genere, è qui che il genere horror è riuscito a uscire diciamo, a nascere quasi
0: è, è sicuramente interessante no? perché sono quei film che uno magari non pensa di voler vedere ma... Secondo me vanno, necessitano di essere recuperati perché sono incredibilmente divertenti, sono perfette per delle serate estive in cui magari uno non ha praticamente molto da fare e vuole vedere qualcosa di estremamente di intrattenimento, qualcosa che ti possa eh, veramente piacere e quindi ci sentiamo anche di consigliarlo e gli abbiamo dedicato un episodio apposta solo per questo è chiaro non è un film come detto rivoluzionario dal punto di vista del concetto è un film però importantissimo per ciò che vuole rappresentare nel genere è, non è un capolavoro e continuerò a ripeterlo è però un grandissimo classico poi io lo ritengo anche un Un ottimo, un grandissimo film, ma posso comprendere anche che ci siano persone a cui piaccia di meno. Ecco, è un film che tra l'altro non dura tantissimo e quindi anche secondo me è molto facile da da recuperare. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui questo episodio è estate gli episodi dureranno un pochino di meno soprattutto perché tendenzialmente fa molto molto caldo e non possiamo att- attaccare troppi condizionatori o ventilatori in quanto si sentirebbe tutto all'interno del microfono quindi ci perdonerete se d'ora in poi gli episodi saranno una versione un po più estiva perché sennò veramente tendiamo a sgocciolare brevi disclaimer finali ci potete trovare su instagram Fatto vertigo podcast ci potete scrivere podcast.gmail.com. ci trovate su qualsiasi piattaforma in cui ascoltate i vostri podcast, lasciateci pure delle recensioni su Apple Podcast su Spotify, ne saremmo veramente contenti, fateci sapere cosa ne pensate detto questo direi che possiamo chiudere qui, io sono Tommaso
1: io sono Aurelio, non ascoltate dischi di registrazioni per evocare demoni durante l'estate O perlomeno se lo fate ricordatevi di registrare il tutto perché potrebbe eh, rivelarsi
0: un grandissimo successo. Grazie mille per averci ascoltato. Arrivederci.